0: 各位新闻爱幻想的听众好，又到了爱幻想的分享时间。今天因为是小小年夜，所以就不太分享其他的新闻消息了。今天我来跟大家分享一下生活的好玩的事情。好，那我们先来看一下第一则国际新闻：特斯拉买入价值十五亿美元的比特币，并表示将接受其作为支付方式。哦，这个新闻其实还蛮大的。为什么？因为特斯拉自从发布说要花十五亿买比特币啊，比特币就冲上了四万六，然后截至我刚刚看一下，已经冲到五万了。这个在我个人认为还算蛮精准行销的。为什么？因为他知道很多科技人持有比特币的成本是低的。啊，假设如果可以出售个一两个比特币，就可以换到一台特斯拉的车。相对来说是双赢，就是科技人士也赢，因为他原本就持有成本低嘛，然后特斯拉也赢，然后又加上有马斯克的加持，比特币一定又会往上冲，然后所以又赚到业绩，又赚到价差，这是难得一见的在商场上的叫做双赢的一个策略了，就是没人输，好、哦，羊毛出在狗身上，猪买单。大概就是这样子。好，第二则国那个国际新闻，泰国大麻合法化掀起餐饮绿色革命。卡农新案将推出大麻甜点，卡农新案是一个泰国的一个餐厅了。目前呢，全世界的潮流就往大麻合法化这里在进行。哦，美国啦、加拿大啦、墨西哥都已经开始做那个大麻合合法化了。都，而且甚至有大马可乐这样等等，然后这个就是说，毕竟雨晴要在让台面下的转或地下秩序的转，啊，不如政府坐庄坐庄来转这样子，而且还可以控管品质与质量，不会有乱七八糟、乱混一通的杂质。但台湾呢、啊，不愧为鬼岛，为什么？因为台湾。被道德绑架的人实在太多了，但就看泰国就好了。泰国在去年都都开放大麻了，结果台湾却迟迟不肯开放。但只要想想像美国的拉斯维加斯啊啊，然后澳门一样啊，当地的地下秩序是由黑道掌控，但庄家却是政府，所以大家都相安无事。为什么？因为大家不希望大呃这个秩序被打乱嘛，然后政府有的拿，地下秩序有的抽，然后玩家可以玩的开心，这样就一个是正向循环嘛。哎、啊，如果今天不是由政府那个当庄家的话，那通常只要消费者出了事或出了乱七八糟的问题，消费者也没办法逃啊，不要多特啊。所以乱象才会产生嘛，就是消费者如果被骗了，当然就想要报复或是找更有利的人处理嘛。然后其实这就跟我们古时候五千年前大禹治水一样，与其要围堵它，不如疏通还来得比较好。毕竟有个管理方式给地下秩序啊，会比没有给的呃来得好。因为你只要给地下秩序的人有一个。模式或者是一条路走，那大家其实就会一个往正循环的方向走，因为毕竟不可能没有地下秩序这种东西，好、哦，而、啊、全世界都一样，不管是共产社会、民主社会、自由社会或资本社会，一定有地下秩序。OK， 啊，所以那要怎么样好好跟地下秩序来配合，做一个正相关的回向，我觉得这个是一个很重要的一个课题。好，那第三则国际新闻 ，Clubhouse 在中国被封了。我昨天才在说，大陆人在 Clubhouse 一直在谈疆独跟台独，然后怎么没有被封？结果今天就传出大陆已经着手要封 Clubhouse 了，因为很简单嘛，文字可以变掉可以，可以阻挡，可以出现叉叉叉，但声音无法变掉。而且，呃，你你通常只要打敏感字眼啊，在微博啊或微信啊，通常就会出现叉叉叉或者是空白。但其实声音就无法阻止了，因为每一个人的声音是是立即出来的，所以他没办法去阻止，因为他是数位转码嘛，所以他没办法去阻止你的声音是要怎么样变声，总不能每次要发一个声音将叉。台差哦，不可能会有这种东西，不会哔哔哔，因为会哔的话，通常都是要后置啊。可是如果是现场收音，是不可能会哔哔哔这样子。然后又加上这 Clubhouse 是没有留存档，所以除非是有人哦，就是专门在抓这种在讲敏感议题的人，专门在线上收听或线上收录，不然他也没办法去抓到底是谁讲的。然后只要上海内外。不同人的生活方式的交流啊，语言交流啊，这个对一个共产主义的呃国家势必是一个非常大、非常大的挑战。哎、啊，所以最快的方式就把它变掉吧。然后，所以应该接下来，如果大陆人还要再玩 Clubhouse 的话，可能就是要爬墙，或者是用。VPN 跳、哦，但 c l o u d h o u s e 可以跳吗？嗯，不知道。那反正这不是台湾人的问题。但这一个 c l o u d h o u s e 啊，我明天可能会专门讲一个紫微斗数的。那我会把 c l o u d h o u s e 这个讲进去。哎，明天大家可以听一看。明天没有要讲新闻，明天我们就来讲一些、呃、三阴命相谱的东西。啊，毕竟已经过年了嘛，然后大家想要知道未来的运势是怎样？那我明年，呃、明天会讲一些只微斗数的东西。好，那接下来生活新闻。历史上的今天，全台首家 Seven Eleven 开张。今天二月九号、啊、是台湾第一家 Seven Eleven 开张的日子啊，二十几年过去了，现在已经发展到五千多家，然后。全台湾啊，加上其他的便利商店，大概已经有一万多家了。其实爱幻想很难想象啊，台湾没有便利商店的样子。就年常居在台湾的外国人呢、啊，其实他们离不开台湾的一个原因，除了是台湾人有人情味之外啊，最主要就是台湾的便利商店的服务了。台湾便利商店的服务，我想应该是独步全球，全世界目前应该还找不到类似的。除了日本，但日本还没有完全达到台湾的境界了，所以台湾的这个这一块的软实力啊，已经慢慢有外溢现象了。因为台湾的方便呢，台湾地理环境啊，然后其实很适合外国人来台湾退休定居的。然后渐渐的，你看，其实很多外国人都发现台湾的好，然后他们的首选可能以前是在。泰国啦、啊，越南呐、啊，啊，为什么？因为他们花一点小钱就能服务嘛。可是说到方便性，其实还是在台湾。好，所以对外国人来讲，他们开始觉得台湾相比那些东南亚国家，其实台湾是一个还蛮适合退休的一个国家。然后东南亚那些像印尼啊、越南啊、泰国、啊、这些。其实是算享受的国家，而不算是适合退休的国家。好，那再来就是下一个生活新闻，这个还蛮好玩的、哦。过年神烦七大问句要怎么破解？教你一秒神回复加转换大绝招。这个七大问句我先说，就是通常啊，每次过年回家团圆的时候啊，都会被。家族里面的阿姨、伯伯问啊，然后通常就会问这七句啊，就是说 ：“Hello， 你不知道我是谁吗？”然后第二个就是今年年终有领多少？第三个就是有没有交女朋友啊？第四个就是说啊，什么时候要结婚啊？啊，第五就是说什么时候要买房子啊？第六就是啊，你们研究所跟高普考哦考的怎怎么样？然后第七就是。啊，今年有打算要生吗？要生几个？然后这这个、这个七个问句啊，是通常是每次回到家团圆哦，或者是吃团圆饭的时候常会被问到的，或者是去跟亲戚拜年的时候最常被问到的的一句话。那我们来看看这七句话要怎么破解。第一句话嘛，就是说不记得我是谁吗？然后这时候你可以回。阿姨，你还是这么年轻貌美，我刚远远看我都没有认出来。嗯，这样人家就会听得 k i m o j i 娘 k i m o j i 很爽这样子，所以你只要这样子回，通常就不会再问下一句了。好，那第二句，今年年终领多少？然后你可以回说，阿姨，说真的，我们都是过完年，我们公司都是过完年才发，所以现在我不知道。通常只要回这样子啊，他这个阿姨还有叔叔啊，应该不会再去追问的。如果他继续追问，就是他们够白目。反正他们也是随口问问，啊，你也只是随口回答哦。好，那第三个问句，有没有交女朋友？然后你可以回答说：“阿姨，冒昧，请问一下，你的女儿谈恋爱了吗？或你儿子谈恋爱了吗？”因为。通常，呃，现在小孩不管那个阿姨有没有小孩，那个小孩其实都很早就有谈恋爱了嘛。所以他在问你有没有男女朋友的时候，你只要回问他的小孩有没有谈恋爱，基本上也可以让他闭嘴了。好，那第四个问句，什么时候要结婚？然后这时候你可以回答说：“阿姨，你是担心我很寂寞吗？”我看起来像是会很寂寞的人吗？好，那你这样子回，那阿姨可能也是嘴巴就塌气啊。好，那第五个第五个问句就是说，什么时候要买房子？哦，这这个回答就要更高阶了哦。那你可以回答说、哦，哈，阿姨，比起买房子，我更想要陪伴在爸妈身边一辈子。哦，这样人家就觉得哦，这个很孝顺哦，哦，不错不错，哎，所以所以就不用哦、呃、去去烦恼说啊为什么不买房子什么的，那你就说你要陪爸妈，哦，人家还认为你是个孝子。好，第六个问句，啊，研究所啊，高普考考的怎么样啊？然后你可以回答说，哎、啊、呀，啊，大过年的不用考试啊，而且考。考好，考好，考坏也没差啊。因为我的志向不在读书，嗯，这个也是一个一种说法了。然后，嗯，可以可以试试看。然后第七个问句，哦，就是比较常很多人在问的，就是说今年有打算要生吗？要生几个？然后你可以套一句啊，最近在网络上非常红的一句话，你跟他说：“阿、哎、姨。”我不想努力了，因为生很难。好，那这个这这些就是，呃，我觉得可以分享给各位听众。如果你在过年围炉的时候啊，你会被人家问到的问题，那你就用这几招方式去跟他讲。其实这几招在生意场上其实也是也是可以很好用的啦，就是以彼之盾攻彼之矛，哦、啊、不，以彼之矛攻彼之盾。就是说，用他的话语去吐他的吐他的话就可以了。然后这个等以后啊，我再专门开一篇，就是说，哦、嗯，商业对话当中的那个一彼之矛，攻彼之盾这一种的对话方式，我再另外开一个专篇。好，最后一个生活我要跟大家分享，就是说哈，五虎将死的最冤的人，比张飞被斩还惨。史书竟用十字轻松带过，爱幻想从小我其实就爱三国的故事啊，但对于马超五虎将这个马超的死因啊，我觉得一直是个谜。然后在正史中，就是《三国志》当中啊，然后马超也是被十个字带过，然后这十个字就是啊，张武二年卒，十年四十七。所以。就算是《三国志》也只记载说马超在四十七岁死掉。然后我知道今天看的新闻才知道，原来马超在他生日的时候啊，因为一直无法对马超的灭门之仇啊，不，他无法去报曹操的灭门之仇，所以他郁闷在心里很久很久，哎，突然在他生日那一天出就暴血而亡，就是也、yeah, 碰毁啊那。但说真的啦。这其实我觉得跟曹操没关系，我是觉得跟诸葛孔明有关。毕竟啊，当马超进入了刘备的国家、啊，就是进入了五五虎上将这样子啊，其实他也没有多受到孔明的重用，所以那个马超一直没有机会可以找曹操哦打仗啊，或复仇啊，或跟他对阵啊之类的，所以。也就心里一直郁闷，然后就郁闷到暴雪了。这个孔明不受到不，这马超不受到孔明重用，其实是有另外一层意思的。为什么？因为毕竟马超就不是自己人啊。然后他怕如果让他战呃立了太多战功的话，会威胁到刘备的国家。嗯，这是我自己猜想的、啊，毕竟历史不是这样写。可是如果从孔明的呃用的方式，或用的人，或处理方式，在后期感觉就是这样子。因为包括魏延嘛，然后魏延有建议说，其实只要兵分两路就可以拿下那个曹操，可是他却不听魏延这样子，所以造成魏延反叛。这当中其实很多。情节了，那但是其实这可以可以看到，就是说孔明其实也很怕他的权力旁路。好，那今天讲太多了，那今天先分享到这。其实有时间可以跟大家再分享一下我对于《三国志》的自己的想法啊、哦，自己的看法。好，那先祝大家新年快乐，然后明天我。会再开一个不是新闻的专篇，而是讲紫微斗数，然后是讲关于 Clubhouse， 还有明年的、呃、明年一整年的紫微斗数的一个行运啊。但呃，只是跟听众分享，我并不是专门的紫微老师哦，只是用自己的心得去跟各位分享明年的运势走向。好，今天先到这，然后谢谢各位收听，晚安。